0: Je pense que c'est hyper important euh, d'avoir une société égalitaire, mais je pense que c'est encore plus important de se dire qu'une société peut exister différemment de ce qu'elle existe aujourd'hui.
1: Bienvenue dans « Décharge », une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans ce cinquième épisode de « Décharge », je suis très heureuse de recevoir Cécile, J'aime son art depuis longtemps, visuel aux symboles forts, peuplé de personnages ambivalents, agressifs, sensuels, mais aussi doux et naturels. L'univers qu'elle crée me touche et j'y vois plein de liens avec des enjeux féministes. Alors j'ai voulu m'intéresser à ce que Cécile, elle, y voit. Malgré les pressions d'un monde cherchant parfois à la mettre dans une case, jugeant son art trop ou pas assez doux selon son étiquette de femme, Cécile continue de créer ses propres représentations et travailler avec le collectif de la grève féministe valaisan ou avec la Bûche, collectif non mixte d'artistes, lui offre des espaces où créer sa place. Et puis qui sait, pour inventer et faire société différemment, l'art est peut-être un premier pas dans ce sens. Dans cet épisode, on parle de s'allier, de l'art comme vecteur de discussion mais aussi de la nécessité de multiplier et visibiliser d'autres modèles. Bonne écoute Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Et je me souviens, on s'était rencontrés il y a quelques années où je t'avais interviewé parce que tu avais fait en l'occurrence des planches de BD pour une exposition. Mais ce n'est pas les seules choses
0: que tu fais. Et est-ce que tu serais d'accord de te présenter d'abord Merci à toi de m'avoir invité pour cette interview. Je m'appelle Cécile Giovannini, je suis artiste, je travaille dans l'illustration, je fais aussi des, des expositions. Voilà. Mais je travaille principalement avec de la peinture acrylique, sur papier ou sur bois, quelques fois par ordi, mais assez rarement.
1: J'ai hésité avant à te présenter moi. Et je pense que c'est vraiment mieux que tu te définisses toi-même, mm -hmm. parce que souvent, je me rends compte que quand on parle d'artiste, souvent d'artiste femme, on a peut-être tendance à dire euh, illustratrice, dessinatrice. Mm -hmm. Là où le mot artiste, on a un peu de la peine à, à l'affilier aux, aux personnes qui s'apparentent à la jante féminine. Je ne savais pas si vraiment ça peut correspondre, en fait, illustratrice. Au final, ben... Ton travail artistique s'étend
0: à plein de domaines. Pour moi, ce pas des mots qui sont euh, très importants. C'est vrai que, par exemple, quand je me présente comme illustratrice, soit je vais le faire parce que je sais que la personne en question a une idée assez large de ce que ça peut être un illustrateur ou une illustratrice, soit ça peut être des fois même euh, par provocation, parce que c'est souvent euh, sous-évalué. On apparente plutôt l'illustration à quelqu'un qui va travailler euh, pour des textes. Ça veut dire quelqu'un va écrire un roman ou quelqu'un va écrire un livre pour enfants et l'image va appuyer le texte. Donc, l'image sera, sera secondaire. Mais en fait, l'illustration, par exemple, aux États-Unis, c'est un art qui est tout à fait, euh, comment dire, mis en valeur, qui est, qui est placé euh, haut, quoi, mm
1: -hmm. dans, le,
0: dans ce qui, est, qui sont les catégories des arts, comme la BD. La BD, c'est assez... Euh, mal vu aussi pas chez les professionnels je pense que chez les professionnels peu importe quand on discute entre nous euh... enfin quoi que ça dépend mais euh, la BD aussi c'est quelque chose d'assez populaire et puis les gens ils ont un peu une idée euh, ah voilà il lit pas de livres il lit des BD donc c'est un peu un, un crétin non, <rire> voilà j'ai
1: voilà. besoin d'images pour comprendre c'est ça
0: c'est ça ouais alors qu'en fait c'est des moyens d'expression qui sont juste euh, différents une BD ou un bouquin, ça n'a rien à voir, ça ne fait pas appel du tout euh, aux mêmes zones du cerveau, euh, ça fait appel à autre chose. Quoi. Et c'est quoi qui t'a poussé à avoir envie de, de faire ça et de choisir ces moyens d'expression euh, par l'image ben, Mes parents sont déjà des gens assez créatifs, je dis mes parents, ma mère et mon père, mais aussi au sens un peu plus large, familial... Euh, l'art c'est quelque chose qui, qui faisait partie déjà un peu de notre éducation ouais, les, les bouquins d'art, les bouquins avec des belles images euh, la musique aussi la musique elle était très très présente ma grand-mère elle est photographe aussi mais euh, on n'a jamais appelé ça euh, artistique, c'était quelque chose de normal en fait et mm -hmm. euh, je pense que c'est venu un peu naturellement comme ça et j'ai eu, enfin euh, ma famille m'a encouragée dans le sens où il me disait, ah, c'est bien ce que tu fais, c'est chouette. Donc ça m'a toujours poussé à, à continuer. Je pose cette question parce que je crois
1: que souvent, moi, j'ai considéré que c'était pas ma place. Tu sais, parce que quand tu es artiste, mine de rien, ben, tu t'exprimes, il y a un truc où, enfin, de mise en avant. Mm -hmm. Oui et non. Mm -hmm. Pas de soi, mais de son travail. Il y a un truc d'expression. Mm -hmm. Et où, où moi, je sais que longtemps, je me suis refusé ça un peu. Et toi, du coup, c'était assez naturel avec ce contexte familial, etc., de, de prendre
0: cette place À la base, euh, j'étais pas forcément euh, quelqu'un de très, très euh, sûr de moi, que ce soit dans l'art ou en général. Euh, pour moi, c'était plutôt un moyen de, de décrocher, en fait, de la réalité, simplement. Je l'ai vu plutôt comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Tout d'un coup, je me sentais bien. Je pensais pas à autre chose, je pensais juste à l'univers que j'étais en train de créer, aux couleurs, aux formes. Puis c'était ouais, plutôt un moyen d'évasion. Et puis le fait après de devoir se, se mettre en avant au travers de ça, c'est plutôt quelque chose de difficile. C'est quelque chose de plutôt difficile parce qu'en fait, on, on expose une part de soi aux autres et finalement, on, on doit accepter que les gens vont juger une part de soi. Donc c'est un travail qui est intéressant. C'est un travail aussi sur l'ego... Il faut, faut savoir euh, accepter que les gens euh, n'aiment pas, accepter que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Pour moi, ce n'est pas forcément de, de passer un message clair, mais je pense que les gens, le fait qu'ils réagissent déjà à une œuvre, c'est déjà pas mal, si on arrive à faire ça.
1: Mmh. Tu me parlais du fait que ça t'arrive de, de justement faire cet exercice de l'interview et que ça t'était arrivé aussi dans dans le contexte de la grève féministe mmh. qu'il y a eu euh, en juin dernier. Mmh. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais venue euh, voir mes, mes parents, du coup, qui habitent Martigny. On s'était baladés, et ma mère voulait absolument me faire passer devant euh, un petit studio, etc., mmh. pour me montrer la seule affiche de la grève qu'elle avait vue à Martigny. Et c'était « À ton studio mmh. ». Ça m'avait fait rire. Et puis... Euh, je me souviens que je voulais déjà t'interviewer à ce moment-là. Parce que bah, j'adore ton travail et puis que je trouve qu'il que est engagé. Et, euh, et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit... OK, c'est peut-être que du coup, elle se reconnaît dans ces combats-là, les questions féministes et autres. Et du coup, euh, je sais aussi que ça t'avait amené à avoir... Euh, Beaucoup de questions par rapport à ta place
0: en tant que femme artiste. Ce que j'ai ressenti euh, par rapport à, à tout ce mouvement qui est en train de, de prendre de l'ampleur, et puis euh, ces dialogues qui sont en train de se créer autour de ça, c'est euh, comme un genre de, de, de sororité, on va dire que je ressentais pas forcément avant. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on est en train d'évoluer sur ces choses-là. Et moi, je dois dire que c'est vraiment... Euh, je n'ai pas cherché moi-même à m'identifier au travers de ce mouvement. Parce que je, suis, enfin, je suis souvent dans ma bulle, mon atelier. Enfin, je suis assez monomaniaque. Mais je dois dire que là, c'est ces femmes du collectif qui sont venues vers moi. Et euh, elles ont eu un premier geste qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et en fait, elles avaient euh, recouvert le nom de certaines rues avec des noms de femmes. Et euh, tout d'un coup, on m'envoie, quelqu'un m'envoie, ah, regarde, elles ont mis ton nom. Et ça m'a super touchée, en fait. Ça m'avait vraiment, enfin, je me en rappelle, j'ai reçu ça, j'avais les larmes et tout. puis ça, Pourtant, c'était, comment dire, c'est pas un vrai truc, c'est pas un vrai nom de rue. Mais c'est le fait qu'en fait, tout d'un coup, de me dire, bah, tiens, euh, ce que je fais, il y a des gens qui se reconnaissent dans ça. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Puis j'aurais pas pensé, en fait, que c'était possible. Parce que moi, je fais mes images et puis ben, je fais des choses qui sortent de ma tête ou de mes émotions. À partir de ça, j'ai vraiment senti... Enfin, je les ai rencontrés, on, on a travaillé euh, sur un fanzine, j'ai été les voir pour ça. Et puis, au travers de ça, j'ai senti vraiment... Bah tiens, voilà, on, on est peut-être euh, toutes euh, super différentes, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être euh, en concurrence, puis qu'on soit euh, des alliés, en fait, qu'on se soutienne. Et ça, je trouve que c'est ouais, quelque chose de très beau. Et moi, c'est ça qui m'a, euh, comment dire, euh, interpellée. Tu aurais participé de toute façon, tu penses, à la grève Alors, je pense que j'y aurais été. J'aurais été marcher. Euh... Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, euh... mon travail, le fait que ces personnes se reconnaissent dedans, pas qu'elles, mais ça m'a un peu euh, ouvert les yeux en fait. Je peux utiliser ce que je fais pour plus, pour dire des choses. Peut-être que ma parole, elle a un poids. Chose à laquelle je n'avais jamais pensé avant. Avant ça, je me disais, bah, j'ai mes idées. Dans ma vie personnelle, je me sens très engagée. Dans mon travail, je j'avais n'avais même pas pensé à ça, en fait. Et tu parlais de s'allier entre, entre femmes et de
1: sororité. Mmh. Moi, ton travail me touche parce que souvent, j'y vois des thématiques, des représentations de femmes, mmh. beaucoup, et autres. Mais où je ne savais pas trop quelles pouvaient être tes positions mmh. ou tes avis, en général. Et il y a quelques années... Je crois que c'était justement par toi où j'ai connu le collectif La Buche, qui est un, un collectif euh, d'autrices, d'artistes, illustratrices, etc., exclusivement féminins. Est-ce que, est que tu peux m'expliquer
0: un peu euh, Comment ça se fait que tu as participé en fait, à ce collectif Le collectif La Buche, c'est un, un collectif qui a pour but de, de mettre en valeur des femmes dans la bande dessinée. Et puis, euh, tout ça, c'est né à peu près euh, en même temps. Hein, tous ces, ces mouvements, cette prise de parole... Et en fait, dans la bande dessinée, c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'ai fait mon école euh, d'art, il y avait très peu de femmes dans la bande dessinée. Et euh, les femmes qui étaient présentes dans la bande dessinée, elles faisaient ce qu'on appelle de la BD girly. Donc, euh, typiquement, je sais pas, des petits gags qu'on peut trouver dans les magazines féminins avec euh, « j'ai pris du poids » ou des trucs comme ça. Ce qui n'est pas forcément... Chacun est libre... Euh, c'est pas dans le sens de déprécier hein, mais c'était vraiment disons qu'il y avait cette catégorie elle était en plus euh, destinée à peu de femmes qui avaient envie de faire de la bande dessinée et euh, souvent ben, moi j'ai eu même des réflexions quand j'étais à l'école de dessinateurs que j'aimais beaucoup qui venaient de me donner des stages ou autres et puis euh, de me dire ah toi tu pourras jamais faire de la BD tu seras coloriste euh, comme les nanas quoi, ou ce genre de choses du coup, c'est vrai, puis on n'avait pas beaucoup de personnes à qui s'identifier. On n'avait pas euh, de grands auteurs femmes, euh, ou alors euh, même d'auteurs hommes, hein, mais qui avaient des thématiques intéressantes, par rapport en tout cas à ce que moi je, je jugeais intéressant à ce moment-là. Puis c'est vrai que c'est venu après. Je pense que les filles qui veulent faire de la BD maintenant, ça, enfin, la voie elle est ouverte, quoi. C'est un peu plus facile. Mais c'est vrai qu'en plus, on est souvent peu représenté dans les festivals. Il n'y a pas souvent d'expos de BD qui concernent euh, des auteurs femmes. Et euh, dans les grandes maisons d'édition, on le voit aussi, ça reste quand même une minorité. Et puis, il y a eu un genre de, de scandale au Festival d'Angoulême, qui est le, le festival de bande dessinée euh, en Europe. On dit, ben bah voilà, il euh, n'y a pas de femmes, quoi. Il n'y a pas de femmes qui reçoivent des prix. C'est quoi ce bordel Et du coup, en partant de ça, il euh, y a un, un petit groupe de, de dessinatrices qui se sont mises ensemble pour créer ce, ce collectif, dont une amie à moi qui s'appelle Anda, qui est une super dessinatrice, et euh, qui m'a ensuite invitée à prendre part à ça. Et C'est un, un fanzine qui a, sans prétention, qui est à la photocopieuse, etc. Mais ça se veut justement comme ça. C'est vraiment dans l'idée de quelque chose de très alternatif, et plutôt de regrouper les femmes, de dire, voilà, euh, toi aussi, tu es une femme, tu fais de la bande dessinée, ben viens, viens avec nous, tu verras, on va, on va serrer les coudes, et puis ensemble, on va faire la place, euh, qui, on, on va créer cette place à laquelle on a le droit, en fait. Après, bien sûr, il y a aussi euh, des gens qui vont le faire sans réelle conviction, mais plus pour surfer sur la vague, c'est-à-dire, ah, tiens, ça va faire bien si on invite la bûche, euh, parce qu'on euh, dit qu'on n'a pas assez de nanas euh, dans notre festival, donc on va les inviter. Mais peu importe, peu importe parce qu'on nous invite... Ça donne de la visibilité. Voilà. Ouais. Et pour toi, c'était important de trouver cet
1: espace-là euh, avec d'autres euh, collègues, en l'occurrence féminines
0: C'était pour moi important de, de prendre part à ça, plutôt plutôt à titre collectif qu'à titre individuel. Vraiment de se dire... Euh, Ouais, de montrer de montrer Pas bah voilà il y a des nanas chaque personne a un style différent et puis chaque personne existe en tant qu'artiste de manière euh, différente t'as eu l'impression que parfois on essayait de caser ton art dans quelque chose de
1: justement euh, typiquement féminin mais selon des codes qui te correspondaient pas oui
0: ouais, très très souvent très souvent après pas forcément euh, j'ai beaucoup de chance j'ai la chance d'être euh, très bien entourée les personnes qui, qui sont mes amies qui sont aussi des artistes on n'a pas du tout ce rapport-là, c'est-à-dire de hommes-femmes. Euh, on est des artistes et puis on, on travaille ensemble. Donc là, tout se passe bien. Mais c'est dès qu'il y a une relation au, à l'argent ou au pouvoir plutôt. C'est-à-dire quand je travaille avec des clients ou alors quand euh, je vais essayer de chercher un, une agence pour représenter mon travail. c'est vrai que quand on est illustrateur, ça c'est beaucoup pour l'illustration, si on a un agent, ça permet bah, de, de mieux représenter son travail, de faire un travail de communication autour de ça. C'est des gens qui vont prendre une commission mm -hmm. sur ton travail, etc. Donc, il y a une question d'argent là-derrière. Et dans ce cadre-là, j'ai eu souvent la réflexion « Ouais, on aime beaucoup ce que tu fais, mais euh, tu pourrais aller peut-être plus dans un truc un peu plus doux. » Alors, par exemple, ils voient quelque chose de féminin, mais pour eux, cette féminité, elle n'est pas assez douce, donc il faudrait que je l'adoucisse. Ou alors, euh, au contraire, ah c'est trop féminin. Alors il faudrait peut-être que tu essayes de faire des choses un peu différentes. Enfin, il y a beaucoup de préjugés, puis il y a beaucoup de cases parce que forcément, enfin ces entreprises, ces gens qui ont besoin d'illustrateurs, ils ont besoin aussi de mettre dans des cases mm -hmm. parce que ça les rassure et puis parce que c'est plus facile de se dire on a besoin de faire un dessin de bagnole, bah on va demander à un mec. Si on a besoin de faire un dessin euh, sur euh, la ménopause, on va demander à une femme, parce qu'elle va savoir, euh, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a toutes ces cases. Et tu parlais de l'expression de la, de la féminité,
1: justement, mm -hmm. où parfois on, on peut dire, enfin de, des personnes disent en tout cas de ton travail que c'est soit trop féminin, comme si c'était trop doux ou trop, ou pas assez. Et je me demandais, justement, parce que les, les personnages féminins sont très présents dans tes peintures, tes illustrations, etc. Et j'ai lu une interview de toi où tu parlais justement de cette expression de, de la féminité et où tu disais, mais au final, c'est quoi bah Moi,
0: c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est n'est pas forcément des questions que, que moi, je me suis posées. Donc, quand je fais du travail personnel... Je vais simplement transposer, euh, je ne sais pas, quelque chose que j'ai dans la tête ou sans me poser la question, je suis une fille, je suis en train de dessiner, enfin ce genre de choses. Je n'ai pas, pas ce recul par rapport à moi-même. Je n'ai pas vraiment euh, ouais, un niveau horizontal, je ne ressens pas vraiment ça. Alors je me dis, qui est-ce qui définit ça en fait Qui est-ce qui définit qu'un travail est féminin ou est masculin ou est euh, trop doux ou pas assez doux En fait, tant que ça touche... Je pense que la, la plupart des gens ne se posent pas ce genre de questions. Je pense que c'est dès qu'il y a une question de hiérarchie que tout d'un coup, ces questions-là, elles se posent. Bien sûr, d'autant plus que je pense que dans les hiérarchies euh,
1: communes, ben, le féminin reste euh, un peu dévalorisé. Ou comme tu disais avant, à l'école, on te disait, bah, tu vas être coloriste. Ou bien tu vas faire de la BD girly. Et c'est super, hein, moi je les ai saignées les BD girly, vraiment, quand j'étais gamine. Et même encore maintenant, ça m'arrive, tu vois. Enfin, ce qui est embêtant, en fait, c'est quand
0: on finit par te cantonner à ça, alors que tu as envie d'exprimer peut-être d'autres choses. Ouais, et puis surtout que, par exemple, dans ce que je fais, il y a énormément de représentations féminines. C'est clair, il y a beaucoup de corps de femmes. Là, je pense que 80% de mon travail, il y a des corps de femmes qui sont représentés. Mais si tout d'un coup, j'avais envie, je sais pas, demain, de faire quelque chose de complètement différent, J'aimerais pouvoir le faire sans, sans qu'on qu attende quelque chose en particulier de moi. Et c'est vrai que. Mais c'est toujours un regard extérieur. Hein. Je crois qu'entre artistes, il y a très peu ça. Mais ça va être les gens qui sont spécialistes en art. Ou, enfin, toujours, dès qu'il y a une question de, de commercialisation de l'art, où tout d'un coup, ces questions-là deviennent importantes. Et c'est vrai que, ben, malheureusement, l'artiste, il dépend aussi de ça. Parce qu'on a besoin de vendre nos travail. C'est une certaine euh, pression pour les artistes, euh, hommes ou femmes. Hein, mais on attend quelque chose. Tu dis de, de ta case, en fait, de ton ouais. étiquette. Ouais, on, on... Bon, Moi, j'essaye vraiment de, 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 de faire ce que je fais sans me poser ce genre de questions. Hein. Mais ça, ça revient de temps en temps, c'est sûr. Et je pense que si on, on, on commence à, à trop y penser, c'est là où on va limite peut-être s'aliéner ou tout d'un coup... Euh, comment dire, s'identifier plus à ce qu'on fait, mais à l'image qu'on renvoie au travers de notre travail. Justement, je crois que c'était pour ça que pendant longtemps, j'ai pas trop osé te, te
1: contacter, parce que je me demandais si... c'était pas justement moi qui voyais dans ton art des, des choses que j'identifiais comme féministes, qui me touchaient en tout cas à ce niveau-là, et si toi, c'était des choses qui te touchaient en fait. Et je crois que quand j'avais vu la fille, je m'étais dit « Ah Ok, peut-être ça la tenterait de, de parler d'engagement, parce que ben, ben je ne sais pas comment toi, tu définirais ton engagement.
0: Moi, à titre personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, je, je, je pense en tout cas être quelqu'un d'assez euh, engagé, et euh, j'ai des opinions assez fortes sur beaucoup de sujets, et puis au travers de mon art, je pense que ça transparaît. Après, est-ce que c'est vraiment une volonté Peut-être que c'est plutôt quelque chose d'inconscient qui vient ressortir. Puis forcément, des thématiques euh, qui me sont chères, bah, elles vont ressortir au travers de ça. Oui, mon engagement, il est, je pense, surtout au, au quotidien. Parler, discuter, c'est quelque chose qui peut beaucoup faire évoluer les choses. Ben, mes amis, euh, par exemple, ceux de, de l'avocat studio, dans notre atelier, quand il y a eu cette question de, de grève on m'a proposé, enfin, proposé de prendre part au vide-dressing qui était... Enfin, vide-dressing, il y avait un genre de, de marché comme ça pour soutenir la grève. Et je me suis dit, bon, bah, je demande aussi à mes potes de l'atelier, qui sont des mecs, hein, pour la plupart, <rire> euh, bah, ça vous dit, on va là-bas. Puis, ben, eux, ils ont dit, ah, bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est des, des hommes qui sont tout à fait ouverts à la question du féminisme puis qui sont complètement convaincu par les questions d'égalité, mais j'ai remarqué qu'ils avaient tous les deux un petit peu peur quand même de, de se dire, est-ce que euh, on va dire une connerie ou ce genre de choses, donc ça fait quand même un petit peu peur à certaines personnes et je pense que ouais, le dialogue c'est euh, enfin, le fait de, de discuter peut-être même autour de l'art, l'art il peut être vecteur de ça, c'est quelque chose qui peut permettre de, de faire évoluer les choses. Toi tu te... Tu te dis féministe Est-ce que c'est important pour toi, ce mot Je me pose rarement de, de questions par rapport à, en général, hein, dans, la, dans ma vie. Est-ce que je suis ceci ou est-ce que je suis cela Par exemple, est-ce que je suis écolo ou est-ce que je ne le suis pas Ou est-ce que je suis féministe ou est-ce que je ne le suis pas euh, Parce que c'est des mots, simplement. Après, je pense que si on, on devait me mettre dans une case, je correspondrais tout à fait à la case féministe. Et tu me disais aussi que c'était parfois arrivé que, que justement, ce
1: soit par le discours d'autrui, que tu réalises que des, des symboliques ou des choses que toi, tu pouvais exprimer un peu de l'inconscient ou autre, et que les gens, ils, ils voient
0: l'engagement, en fait. Ouais, ouais. Ben, par exemple, bon, euh, comme là, on est dans mon atelier, ben, comme le tableau qui est derrière toi, ça représente un pubis euh, poilu avec euh, des fleurs autour. Et quand j'ai fait cette image, par exemple, moi, je ne me suis pas posé la question est-ce que c'est féministe ou pas. C'est dans le cadre euh, d'une exposition sur Frida Kahlo. Et puis, ben, j'ai fait toute euh, une série d'images sur ça. Et puis, ben, cette image m'est venue en tête. Et quand je l'ai exposée, j'ai vu les réactions. Tout d'un coup, des gens qui disaient « Waouh !» Ouais, « T'as osé euh, dessiner un pubis euh, avec des poils et tout, waouh wow, ouais. !» Quand même, euh, c'est un peu... Euh... Enfin, t'y aller fort, quoi. Ou alors, d'autres qui vont me dire euh, « Ouais, là, t'as euh, bien fait de faire ça. Enfin, euh, ça, vraiment, c'est un symbole fort, etc. » Donc, ouais, moi, je pense que c'est plutôt... Euh, pour moi, c'est des choses qui viennent de l'inconscient. Je sais pas si on peut appeler ça de l'inconscient, mais naturellement. Et euh, par contre, elles vont parfois véhiculer un message qui, justement, ou plutôt créer un questionnement. Et ça, c'est intéressant, tu ouais. T'as l'impression d'avoir eu des déclics qui ont fait que,
1: que tu t'es intéressée aux, aux questions féministes, même sans y apposer
0: ce mot ou autre Oui, ouais, clairement, enfin, par rapport à, à mon éducation. Disons que quand j'étais petite, dans mon, mon cercle familial très proche, c'est des questions... Enfin, le fait que j'étais une fille, j'ai jamais eu à, se, à me poser cette question « Est-ce que je suis une fille, donc je dois faire ça ?» ou « Mon frère, c'est un garçon, il doit faire ça ?» J'ai des parents qui, qui nous ont offert, euh, je dis « offert » parce que c'est vraiment un cadeau, une éducation euh, très, très euh, ouverte où on n'avait pas un rôle à prendre par rapport à notre genre. Et puis, en, dans ma famille, il y a énormément de femmes. C'est une, une famille qui est très, très matriarcale. Donc, je pense que ça change aussi euh, la manière dont on grandit en tant qu'être humain, comment dire, petite, j'avais pas vraiment euh, ce questionnement-là. Il ouais, n'y avait pas de question, par exemple, par rapport au métier. Une femme doit faire ça, un garçon doit faire ça. C'était très, très ouvert. Et puis, en fait, c'est un questionnement qui m'est venu euh, par l'extérieur. Puis, je pense, par palier, en fait. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais beaucoup... Euh, ouais, On était un peu des, des je ne sais pas, euh, pas des marginaux, mais des gens un peu particuliers. Et du coup, il bah, y avait beaucoup de moqueries et tout ça. Et euh, c'était beaucoup des filles qui étaient très agressives avec moi, en fait. Et du coup, la femme, au début, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Bah, je me disais, waouh, être une femme, c'est dur, en fait. Parce que tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et si tu ne corresponds pas à ça, bah, les autres femmes, elles vont te juger. Tu ne vas pas être assez bien, en fait. Puis ça me faisait vraiment peur. Et toujours, aujourd'hui, c'est un truc, je pense être une femme, je pense être un homme aussi mais on a beaucoup de, de pression par rapport à cette identité je pense que le vrai vrai déclic, disons, où j'ai commencé à mettre ce mot là-dessus, c'est né euh, en même temps que le mouvement euh, MeToo, où tout d'un coup bah, comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai vu toutes ces femmes tout d'un coup qui, qui osaient dire euh, ce qui leur était arrivé et puis là je me suis dit waouh c'est en train de changer en fait on... Les femmes, elles, elles se soutiennent. Tout d'un coup, il n'y a plus ce truc... Euh...
1: De compétitivité Ouais,
0: et puis tout d'un coup, la peur que j'avais, elle s'est un peu évanouie, comme ça.
1: Parce que tu avais l'impression de justement devoir correspondre à cette
0: espèce de, de, de petite case Ouais, en fait, c'était comme euh, « bah, je suis une femme artiste et euh, j'aime bien être féminine, donc je ne correspond pas forcément à ce qu'on attend d'une femme artiste ». Enfin, toutes des choses qui sont euh, des préoccupations qui, finalement, viennent de l'extérieur et puis qu'on n'a pas envie de se poser, en fait. On n'a pas envie de se poser ce genre de questions, mais elles sont là. Et finalement, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a euh, freinée pendant longtemps. Je comprends tout à fait. Et puis,
1: ou, ou de nouveau, comme si tu devais être d'une manière ou d'une autre. Ouais. Alors que tu peux tout à fait avoir un caractère super fort, t'exprimer par l'art, être très féminine dans, dans ton apparence. En fait, il n'y a rien qui est... Comment dire J'ai envie de dire... Antinomique, mais c'est un peu moche comme mot Mais il enfin, n'y a rien qui ne va pas ensemble. Ouais tu peux être tout. Mmh. Mais le problème, c'est que comme à chaque fois qu'on qu essaye de nous définir, on nous, on nous met dans une toute petite case. Si tu es une femme, tu es censée être douce, calme, ouais. féminine dans ton apparence, etc. Alors qu'il y a mille et une manières de l'être mmh. et de l'exprimer aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans tes dessins et dans ton art en général, c'est ça qui transparaît aussi, je trouve. Souvent, j'ai l'impression que c'est des, des positions très douces ou autres. Là, j'ai en tête une image de, de deux femmes avec des têtes euh, de félins. J'ai envie de dire mm -hmm. guépards, mais je suis nulle en animaux. Donc, voilà. Et je trouve ça hyper beau parce qu'elles ont une position hyper douce qui me fait penser à des fœtus. Mm -hmm. Et en même temps, il y a un truc super sauvage. Mm -hmm. Et il y a cette... J'ai pas envie de dire dualité, tu sais, mais. Ouais, bah il s'appelle euh, dualité. C'est sérieux Ouais, bon, bah je savais même pas, tu vois. Ok. Et, mais dans plein d'autres de, tes... de ton art, en fait, plein d'autres de tes productions, je trouve que, ben bah, Il n'y a pas une manière de représenter les corps féminins. Vu que tu disais avant, c'est 80% de ton art.
0: C'est un peu, pour moi, c'est un peu un geste d'amour. Ça veut dire, je vais peindre un corps. Où je vais peindre un visage d'une femme et euh, je vais essayer de le peindre en lui donnant de l'amour en quelque sorte et puis ça permet en tout cas pour moi de me réconcilier avec la féminité c'est plus c'est quelque chose de très euh, intérieur hein, on va dire mais le fait de le de peindre et puis de pas le peindre peut être parfaitement dans le sens euh, au niveau proportionnel etc d'arriver à dégager euh, des choses ben, sauvages ou euh, sensuelles ou euh, sexuelles, ça, ouais, ça me permet à moi-même d'explorer de, de, ces différentes féminités. C'est important pour toi d'exprimer ça au travers de ton art Pour moi, c'est plutôt au départ un dialogue avec moi-même. C'est des questions que je me pose, puis après c'est plus comme un, un rêve, comme l'expression de quelque chose euh, pas forcément contrôlé. Tu parlais de rêve, et puis je trouve que c'est un truc qui se retrouve aussi dans ton,
1: ton univers pictural. Je ne sais pas mmh. si ça se dit comme ça. Je ne suis, suis pas critique d'art mmh. ou quoi, mais bon, voilà. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de symbolique, tu sais. Il mmh. y a pas mal de, de nuages et autres. Et, et à chaque fois, je trouve que c'est intéressant, les symboles. Et il y, y en a souvent qui me font penser... Alors, c'est peut-être con, hein, mais... Il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de serpents. Mmh. Et à chaque fois, ça me fait penser à Ève et ce truc un peu de, de, de danger, mais aussi de sensualité, tu sais, tout ce qu'on affilie à bah, cette, ce mythe fondateur de, de la femme coupable, quoi, qui, ouais. qui, est déjà, euh, qui a déjà tout le poids du monde sur les épaules, mmh. tu sais. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui pars beaucoup trop loin et qui suis perché, hein, c'est mmh. aussi une probabilité, mais...
0: Il y a toujours, je pense, dans la composition, enfin, dans mes compositions, des contrastes entre quelque chose d'aigu, un peu d'agressif, et quelque chose de plus doux.
1: J'ai aussi lu dans une interview que tu disais que parmi les, les artistes que tu admirais, il y avait aussi euh, de, des femmes, en l'occurrence, que tu citais et que tu citais pour euh, à la fois leur féminité et leur virilité. Mm -hmm. J'ai trouvé ça hyper beau, enfin, hyper bien dit. Euh, pas pour le côté dual, mais le côté peut-être des personnes qui justement s'expriment hors case. Tu mm -hmm. citais euh, Frida Kahlo, etc. Je sais que tu as fait des expositions, euh, euh, une exposition mm -hmm. sur elle, sauf erreur, et aussi euh, que tu as illustré des, en, en, des textes de Corinne Abbey. Mm -hmm. C'était ça qui était ouais. une écrivaine suisse. Mm -hmm. Et je, je me demandais si c'était important pour toi de justement revaloriser et réinterpréter le travail de de ces femmes et pourquoi elles t'impressionnaient en fait
0: Par exemple pour euh, Frida Kahlo là aussi c'est quelqu'un, enfin euh, on m'a demandé c'est un travail qu'on m'a demandé qu'on m'a proposé plutôt euh, c'est Julia Untou euh, qui s'occupe de la galerie du crochetant euh, à Montaigne qui est historienne de l'art et euh, un tas d'autres choses, je ne me rappelle plus quoi et qui m'a proposé de travailler sur ça d'abord j'ai eu un, un genre de rejet je me suis dit ah, je ne peux pas faire ça je ne peux pas toucher à, à cette figure. Quoi. Mm -hmm. Parce que pour moi, euh, enfin, Frida, je l'ai découverte quand j'étais petite. Et euh, ben, ma mère m'a toujours dit que c'est une des seules femmes qui a compté dans l'histoire de l'art. Euh. Et tout d'un coup, qu'on me propose de toucher à ça, ça m'a fait peur en fait. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais plutôt euh, de me mettre à sa place. Et de me dire, qu'est-ce qui se passait dans, dans sa tête. Quoi. Et du coup, de, de m'intéresser aussi de plus près à sa vie et de voir euh, les événements euh, marquants, ce qui avait marqué sa vie. Et puis, il y a des choses ben, qui, qui m'ont touchée, qui m'ont aussi, où je me suis reconnue. Et puis, il y avait ouais, cette dualité que je trouvais intéressante dans, dans, dans sa féminité. Le fait d'être une, une femme qui exprime sa féminité fortement par la couleur, par l'ornement, ça veut dire aussi considérer son corps comme quelque chose qu'on chérit pour te sentir bien dedans, en fait. Et ça, c'était, pour moi, opposé avec les souffrances qui faisaient partie de sa vie. Mm -hmm. Et là, ça m'a ça parlé, ça m'a parlé, ouais. Et Corinna, c'est un peu pareil, est, elle n'est pas connue mondialement, mais c'est quand même Corinna B. Et en fait, moi, c'est ma grande-tante, Corinna B. Et du coup... Euh, Pareil, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient là-dessus, qui avaient des... la joie de lire, qui a fait une collection de bouquins sur elle, qui prenaient euh, toujours des illustratrices pour travailler sur elle. Et puis, euh, au début aussi, ça m'énervait. Je me disais « Ah, il touche à ça !» Puis, ouais, toujours un peu ce truc de « sacré, il ne faut pas toucher, tout ça. » Puis après, je me suis dit bah, « Tiens, si moi, je devais le faire, qu'est-ce que je ferais ?» Il y avait aussi ce côté-là où elle, par... elle, elle parle beaucoup du corps de la femme et du lien entre le corps et la nature. Et ce côté sauvage et à la fois doux. Donc là aussi ça ça m'a interpellé ça ouais ça ça faisait écho aussi à certaines choses chez moi et après bon j'ai pu travailler plus dessus, on m'a proposé aussi une exposition, j'ai accepté volontiers quoi. Mais ouais, c'est un ouais, je sais pas, c'est comme un peu des, des miroirs dans lesquels on peut essayer de se regarder des modèles et puis de, de, de se dire, bah voilà il n'y a pas une façon d'être une femme artiste, il y a un tas de façons de l'être.
1: C'est clair, et puis, puis je trouve aussi qu'on a eu peu de modèles. Je ne sais pas si toi tu le ressens, en tout cas personnellement, moi j'ai réalisé sur le tard que j'avais peu lu de femmes. C'est un truc auquel je remédie maintenant, et, et je me rends compte que des fois des gens me disent, mais, mais tu lis que des meufs en fait tu t'écoutes que des meufs. Mm -hmm. Et je me rends même plus compte, en fait. Mais parce que souvent, ça me, ça me touche et ça, ça fonctionne comme miroir, mm -hmm. comme tu dis. Et en même temps, ben, c'est peut-être pour euh, compenser les années d'études où j'ai lu que des mecs, tu vois. Mm -hmm. Et où vraiment, j'ai pas eu accès à ça. Si on visibilise que le travail d'homme, comment je peux avoir accès ouais. Tu disais avant... Euh, que ta maman t'avait présenté euh, Frida Kahlo un peu comme euh, une des artistes ayant compté, etc. Mm -hmm. C'est vrai que si on doit citer euh, cinq artistes féminines, suivant comment, euh, c'est compliqué. Hein, mm -hmm. Si t'as pas eu de backup mm -hmm. là-dessus ou si tu t'es pas renseigné, euh,
0: c'est pas les personnes les plus visibilisées. Non, non. Et puis c'est vraiment un truc. Euh, on peut en trouver, c'est sûr, mais il va falloir s'y intéresser. Alors que quelqu'un qui connaît rien à l'art, euh, qui n'est pas du tout intéressé par l'art, il pourra sans problème euh, citer cinq artistes mecs, même s'il ne connaît rien à l'art, juste parce qu'il a vu euh, bah, la fondation de Janada, euh, les expos ou un truc comme ça. Après, maintenant, il euh, y a quelque chose qui est en train de se faire puis c'est de plus en plus ouvert. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, petite, il n'y avait pas beaucoup de, de modèles auxquels je pouvais m'identifier... Euh, en tant qu'artiste. Après, j'avais des modèles très proches. C'est la chance que j'ai eue. Euh, la meilleure amie de ma mère, elle était artiste. Et puis, du coup, ben, pour moi, c'était un modèle. Je pense que ça, ça, ça a été aussi au début un peu un frein pour moi. De, de, de pas avoir de modèles de femmes qui avaient réussi dans les domaines qui m'intéressaient. Pourtant, il y en avait. Mais je ne les connaissais pas. Maintenant, je me force aussi à à les connaître et à m'y intéresser, que ce soit dans le cinéma, dans l'illustration, euh, dans la littérature. J'essaie d'aller les chercher, justement, parce que... Euh, bah aussi, comme un, un devoir, quoi, de, de pouvoir transmettre aussi après ces informations à mes potes euh, ou à d'autres gens en interview, de pouvoir citer d'autres femmes, quoi. Puis c'est important, je pense, juste
1: qu'il y ait plus de représentativité. La représentation des artistes, certes, mais aussi... Ben, dans le travail, la représentation des corps, mm -hmm. de montrer d'autres modèles, d'autres manières d'être mm -hmm. d'une manière ou d'une autre, d'être homme, femme, peu importe les catégories binaires au final, mais juste de, de pouvoir avoir accès à toute cette diversité d'être artiste, d'être tout court, et c'est là tout l'intérêt de l'art aussi, c'est que c'est un moyen et un vecteur d'expression fou mm -hmm. je sais pas si toi tu le ressens comme ça quand tu, tu peins il y a cette volonté aussi de faire d'autres choses qui sortent peut-être un peu de,
0: de ce qu'on pourrait attendre de toi. Je pense qu'on peut toujours être plus. Hein. Moi, je me dis souvent, je me dis, bah, est-ce que je fais, euh, est-ce que euh, c'est assez engagé Est-ce que je devrais pas plus m'engager Est-ce que je devrais pas euh, représenter euh... Je sais pas, par exemple, je me suis souvent dit, bah, tiens... Euh, je dessine parfois ben, des, des, des amoureux, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai jamais dessiné, euh, à part le, le, les deux, le, le tableau dualité, où là, c'est deux femmes avec les têtes de panthère. Mais sinon, j'ai rarement représenté des couples homosexuels, par exemple. Je me dis, est-ce que je devrais le faire, etc. Est-ce qu'en le faisant, euh, volontairement, hein, consciemment euh, C'est autant bien que si je le faisais inconsciemment, etc. C'est toujours un, un questionnement, quoi. Qu en tout cas, que moi, je me pose. Mais je trouve intéressant ce que tu dis sur cet engagement. C'est
1: Est-ce qu'on ressent une responsabilité quand on crée de l'art aussi, mmh. de ce qu'on montre Ça, je me demande. À titre personnel, avec les vidéos, j'ai l'impression de ressentir ça. Mmh. Ou même là, de savoir que, que ce que je dis, ce que je pense, va être fixé, figé. Mmh. Ça me fait peur aussi de dire des conneries. Il y a une liberté, il y a une force dans l'expression, je trouve, de, de pouvoir décrire d'autres possibles. Ouais. Il y a aussi une responsabilité, mm -hmm. après, qu'on peut ressentir et qui peut être bloquante, j'imagine, quand tu te dis bah, « Ouais, c'est vrai, peut-être je pourrais, devrais mm -hmm. représenter des couples homosexuels. » Je ne sais pas comment toi, tu le ressens, ce... Mm -hmm. euh, ce rapport à ton engagement, en fait,
0: dans ton art. Si ça doit venir, ça viendra au bon moment, au moment où j'aurai quelque chose de fort à dire là-dessus. Il faut aussi faire attention. Il faut faire attention de ne pas, euh, en tout cas pour moi, comme j'ai beaucoup ce, ce rapport, euh, enfin comment dire, des choses euh, qui sont un peu sacrées dans le sens, euh, il faut être honnête. Il faut être honnête et puis il faut être 100%, euh, en tout cas au maximum, 100% on ne peut pas toujours, mais de correspondre à ce qu'on est. Quoi. Donc je me dis, c'est des questionnements, c'est bien que je me les pose. si Le jour où je devrais le raconter, je le raconterais en fait. Je pense qu'il faut faire aussi attention de ne pas... Parce que dans l'art, il y a aussi ça, c'est que tout le monde veut réussir. Il y a aussi ça, c'est sûr, on veut réussir parce qu'on veut gagner sa vie, on veut être libre. Chaque artiste, il fait ça pour, pour atteindre une certaine liberté. Puis malheureusement, la liberté, elle veut aussi dire arriver à vivre de son art. Ce qui, ce qui fait partie de notre système. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, instrumentaliser des thématiques pour réussir, pour euh, une certaine visibilité. Et puis, par contre, c'est des questionnements. C'est des questionnements et ça, je pense que c'est important en tant qu'artiste, mais je ne pense pas que c'est obligatoire. Et tu ressens ça d'une manière différente Parce que j'ai
1: l'impression que en tout cas, ces dernières années, alors je ne sais pas si ça mm -hmm. fait partie aussi de tes déclics avec MeToo, etc., dont tu parlais avant, mais que, pas que ton travail s'est politisé, mais que il mm -hmm. y a eu certains projets plus récurrents, bah, mm -hmm. justement, la bûche, là, mettre en valeur le ouais. travail d'autres femmes, etc., et où est-ce que ça va te perdre avec cette sororité que tu disais que tu ressens peut-être plus
0: J'ai eu la chance euh, que, que ces femmes m'ont porté, franchement. Je dois dire euh, ce qui est, c'est que euh, moi, j'ai été portée par ça. Tout d'un coup, elles se sont reconnues, euh, certaines d'entre elles, dans mon travail. Et euh, elles ont porté mon travail. Là, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette rencontre. C'est venu aussi euh, très naturellement. C'est aussi quelque chose qui est, qui est délicat. Hein. C'est comme une responsabilité qu'on qu m'a donnée. Et c'est une responsabilité que j'ai acceptée. On m'a proposé des débats sur ce genre de sujet. Je l'accepte, comment dire, de, de porter cette, cette parole-là, quoi. Et tu sens, tu sens quel
1: regard des, des médias ou de l'extérieur sur, sur toi en tant que femme
0: artiste Par rapport aux médias, bon, je ne suis pas assez connue pour avoir une vision très large de ça. Mais en tout cas, aux médias qui, qui, qui ont fait des articles sur mon travail il ben, y, y en a qui ont suivi mon travail euh, depuis le début et puis euh, ça n'a pas changé ils n'ont pas un regard différent après euh, tout d'un coup je pense qu'il y avait aussi des gens qui ne s'intéressaient pas à mon travail qui tout d'un coup s'y intéressent parce qu'on parle des femmes artistes donc euh, ils vont aller chercher des femmes artistes qui ont des choses à dire donc ça c'est marrant aussi parce que c'est un peu ironique de se dire ah, tiens mon travail t'avais jamais intéressé et tout d'un coup ça t'intéresse quoi mais ça, ça fait partie du jeu. Et je me dis aussi,
1: tu vois, d'avoir ce, cet atelier, ce studio, avec d'autres collègues, tu disais, en majorité masculin. Peut-être que là aussi, tu vois une différence de traitement dans les médias si
0: l'un et l'autre est invité. Est-ce qu'il va avoir les mêmes questions Je ne sais pas, tu vois. C'est sûr qu'on ne va jamais demander à un artiste mec s'il est, est féministe. Alors que pourquoi il ne le serait pas Et par exemple, dans mes amis, il y en a qui le sont et qu'ils sont peut-être même plus activement que moi dans leurs paroles hein. mm -hmm. qui ont des réflexions que tout d'un coup je me dis waouh Jordan il a tellement une réflexion poussée par rapport à ça, c'est génial donc euh, ouais c'est pas le propre je pense vraiment pas
1: que ce soit le propre d'un genre ou de l'autre mm -hmm. c'est juste des questions sur qu'est-ce qu'on veut dans cette société et est-ce qu'on veut d'une société sexiste ben... ouais. et qui enferme mm -hmm. Les uns les autres et qui laissent euh, que des modèles restreints,
0: euh, ouais. ça, ça laisse pas beaucoup de liberté ouais. cette histoire. Enfin, ça me fait penser à, à une anecdote. Euh, à un moment donné, euh, euh, je travaillais avec un ami qui est musicien et euh, transgenre. Et pour moi, c'est avant tout un musicien. D'ailleurs, je ne m'étais jamais moi-même posé la question par rapport à son identité. Enfin, disons que je m'en fous un peu, quoi. Et puis, euh, par contre, je l'aidais à chercher des dates en Suisse. Et donc, j'envoyais le dossier de presse, cherchais des dates et tout. Et euh, j'envoie ça à une salle de concert assez connue de Lausanne, qui dit « Ok, non, volontiers, on adore ce qu'il fait et tout ». Et il y avait le, le dossier de presse avec un texte que lui avait écrit par rapport à son travail, donc quelque chose de très personnel. Et euh, je vois sur le site, un peu, peut-être un mois avant le concert, la publication du texte. Ils avaient euh, modifié euh, le texte euh, pour insérer euh, quelque chose par rapport au fait qu'il était transgenre et que c'est ça qu'il voulait exprimer au travers de sa musique. Mais les gens sont dingues, en fait et en plus, je pense que la personne en question, elle n'a pas du tout voulu mal faire. C'est sûrement même quelqu'un qui est engagé euh, pour les droits des personnes transgenres ou du droits des femmes, etc. Mais c'est juste de se dire, rien que le fait de se dire « Ah, si je dis qu'il est transgenre, ça va faire venir du monde. » Et ça, c'est glauque. C'est super glauque. Et il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça dans l'art en général, le fait... Oh, elle, c'est une femme artiste. » Alors, euh, quelque chose où... Enfin, de... de... Ouais, c'est ça que je trouve délicat. C'est d'utiliser des choses qui sont délicates, des choses qui sont difficiles à vivre, pour, euh, pour faire du buzz, ou pour, euh, pour vendre quelque chose, euh, revendiquer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est... Ouais, c'est délicat, quoi. Pour moi, il y a vraiment cette tension entre donner de la visibilité
1: ce qui est chouette, hein et instrumentalisé en fait.
0: Ouais.
1: Ça dépend juste de l'intention avec laquelle c'est fait, et même du tact, juste de la manière en fait. Ouais. Pour moi, on peut souvent dire plein de choses, c'est super. Ça dépend de la manière dont tu les exprimes aussi. Et c'est clair que là, si c'est juste pour euh, rameuter des gens dans une optique un peu euh, hors norme du coup, on va
0: mentionner... Ben, c'est là où ça devient un peu tendu. Je pense que ça va changer de toute manière. Mais c'est très présent en même temps. En même temps, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a, je pense, vraiment une vraie euh, solidarité, sororité, enfin quelque chose de fort comme ça, Ou même euh, chez les, les, les amis hommes que j'ai, je sens vraiment euh, qu'il y a un truc fort qui est en train de se passer. Et que les hommes, ils ne veulent plus non plus... Euh, qu'on leur impose, euh, ou avec cette, tout le temps cette histoire de domination, de virilité qui correspond à quelque chose, etc. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment génial et je pense que c'est un, un bon signe. Mais en dehors de ça, en tant qu'artiste, c'est toujours des choses intimes, ce qu'on exprime. Et si tout d'un coup, ouais, on, des fois, on peut être euh, utilisé. Peut-être euh, pas comme dans le cas de, de mon ami, là, tu vois il fait des choses aussi pour euh, les droits des personnes transgenres. Euh, il participe à des festivals, à des discussions. Mais je me dis, c'est triste de voir euh, pas, sa musique. C'est pas une musique différente parce qu'il est transgenre. C'est une musique différente parce que c'est un bon artiste.
1: Chaque fois, j'aime bien euh, un peu vers la fin en général, poser des questions euh, par rapport à s'il y a des thématiques qui en ce moment te. te travaillent mm -hmm. plus par rapport à toi, ton engagement ou autre. Est-ce
0: que tu as des idées Ouais, c'est temps j'ai beaucoup de discussions euh, avec euh, mon entourage sur justement cette question de. de. je sais pas, d'hyper virilité ou ce genre de choses. Et puis, c'est pas. Euh, comment dire. Ouais, pour moi, en ce moment, c'est pas mal ça, c'est assez central. C'est la question de domination par rapport à euh, enfin, la société capitaliste qui est la domination, par essence, parce que c'est euh, pyramidal, donc c'est en haut et en bas. Et euh, ce rapport qu'on a à la nature, c'est un rapport de domination aussi, parce que le fait de, de vouloir. Euh, faire de la culture intensive, etc. C'est la performance, donc c'est la domination. Et je, je questionne beaucoup euh, mes amis garçons par rapport à ça, ou euh, mon père, ou mon frangin, enfin les personnes, les figures masculines qui m'entourent, pour savoir comment eux ils le ressentent en fait. Est-ce que ça les ça les blesse? Est-ce qu'au contraire ils le vivent bien? Comment est-ce qu'ils ils perçoivent leur, leur sensibilité, etc. Et je trouve que c'est super intéressant aussi, parce que dans mon entourage, je commence à avoir des amis qui ont des enfants en bas âge, ou de la famille qui a des enfants en bas âge, et des petits garçons ou des petites filles. Et puis du coup, de voir, est-ce qu'eux, ils sont déjà différents Comment est-ce euh, élever un enfant aujourd'hui euh, on l'élève différemment, est-ce que ça peut changer, etc. Ça, je trouve que c'est une thématique très intéressante. Et puis ça, ça, ça permet, ça me permet aussi de, de me remettre en question par rapport à, à même des clichés. C'est qu'une question d'éducation, quoi. Et puis bon, bien sûr qu'il y aura de toute façon. Je pense même si on a l'éducation la plus parfaite, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité de maintenant, elle va pas être la même. Enfin une vérité, elle va être différente demain donc même si tout d'un coup demain on se dit voilà on a une éducation qui est parfaitement égalitaire, il y aura de nouveau des problématiques et il faudra de nouveau lutter pour ces problématiques là c'est normal mais ouais l'éducation je pense que déjà chez les enfants elle est super importante et euh, euh, l'éducation à nous mêmes aussi enfin, qu'on se remette en question qu'on qu on se questionne qu'on se, qu on on se déstabilise un petit peu et puis, même chez les adultes, moi, je pense que c'est faux de penser, de se dire, euh, oh, « Quelqu'un, il a 60 ans euh, euh, il, ou 50 ans, il ne va pas changer d'avis. » Je pense que c'est faux. Je pense vraiment que... Enfin, je veux donner euh, comme exemple, euh, bah, mon père, il vit en Italie. Dans notre famille, euh, on est très, très... Enfin, euh, ma famille est très euh, traditionnelle italienne. Hein, donc, euh, la plupart des femmes ne bossent pas. Il y en a... Euh, une qui bosse, <rire> ce qui n'est pas un problème, hein, mm -hmm. mais euh, c'est un schéma très classique euh, où le mec ramène de l'argent, etc. Puis mon père a toujours été un petit peu en marge de ça. Et puis, euh, depuis quelques années, il est très très actif politiquement. Et euh, quelquefois, c'est lui, euh, le rital de euh, passer 50 ans, qui va me mocher en me disant « Hey, c'est hyper sexiste ce que tu as dit ». Tu vois Et du coup, je trouve ça cool, en fait. Je trouve que... Ouais, le, le, le fait de ne pas se figer, enfin, on peut évoluer, on peut évoluer tout le temps. Et ça, c'est la plus grande qualité de l'être humain, je pense. C'est ça, quoi. Ouais, puis je pense que... J'espère, en tout cas, que, que ça va se, se déconstruire. Je pense que c'est hyper important euh, d'avoir une société égalitaire... Mais je pense que c'est encore plus important de se dire qu'une société peut exister différemment de ce qu'elle existe aujourd'hui. Dans le sens, oui, c'est bien qu'une femme elle, puisse être à la tête d'une multinationale, c'est génial. Mais est-ce que le life goal, c'est d'être à la tête d'une multinationale Ou de se dire à l'école, il faut être fort en maths, et puis enfin, tous ces trucs-là, Quoi est-ce que c'est ça qui est important Et je pense que ça, ça va changer, j'espère en tout cas que ça va changer et puis, ouais, encore une fois, c'est le système éducatif euh, qui doit évoluer quoi, pour qu'on puisse euh, avoir la place pour pouvoir s'exprimer. Tu parlais
1: avant d'artistes, etc. Est-ce que tu aurais euh,
0: une œuvre ou autre qui te touche en ce moment que tu conseillerais Alors, peut-être euh, une œuvre littéraire et puis une œuvre euh, visuelle ça serait alors un travail euh, d'illustration. C'est un, un ami qui, qui m'a parlé de ça. C'est euh, Marie Blair. En fait, c'est une illustratrice qui, qui est décédée maintenant. Mais c'est super intéressant parce que, en fait, c'est elle qui a créé euh, tous les... Avant, quand, maintenant, ça se fait tout par ordi, etc. Tous les concepts pour les dessins animés euh, Walt Disney. Et euh, elle le faisait à la peinture, à la gouache et tout. C'est des visuels magnifiques que je conseille vraiment euh, de découvrir. Parce, puis en plus de se dire que c'est la, la, la première qui a pu bosser chez eux, et puis que tous ces univers qui nous ont fait rêver quand on était petit, ben, ils viennent de, de son imaginaire à elle, en fait. Et ça, c'est intéressant, c'est chouette, parce que moi, je la connaissais pas. Mais moi non plus, j'ai ouais. jamais entendu parler, tu vois. Et c'est magnifique, je trouve qu'aujourd'hui, grâce justement à une parole plus libérée, on puisse tout d'un coup faire revivre, des femmes qui n'ont peut-être pas eu la reconnaissance euh, qu'elles méritaient. Ok, j'irai checker. Et tu parlais œuvres littéraires Enfin, moi, je lis beaucoup de bouquins et puis euh, j'ai eu, c'est vrai, une majorité d'auteurs euh, masculins et euh, je lis beaucoup de littérature américaine et il y a une auteure euh, qui s'appelle Barbara Kingslover et c'est très très intéressant parce que ses personnages euh, féminins sont très forts et ils permettent aussi de. Elle a une manière de, de décrire ses personnages, la psychologie de ses personnages, euh, très particulière, sans avoir peur de montrer les failles, ou sans avoir peur de montrer une brutalité, justement, de nouveau, un genre de virilité euh, féminine comme ça. C'est vraiment. Une... C'est beau, quoi, c'est très bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas,
1: Merci à toi. je suis très contente qu'on ait pu discuter. Est-ce que tu as en mot de la fin quelque chose que tu voudrais dire bah, Peut-être une
0: actu, et du coup bah, en... le 28 novembre, euh, mon travail sur euh, Frida euh, et un euh, autre travail aussi sera euh, exposé à l'atelier Café Galerie à Lausanne pour trois mois. Voilà, il y aura quelques images supplémentaires sur le travail de Frida que j'ai continué. Je vais me dépêcher de monter cet épisode pour sortir ça avant alors. Bon, il y aura, c'est du 28 novembre, puis après ça dure trois mois. Okay. Donc même si tu le fais en cours de route,
1: <rire> ça jouera. <rire> Moi je vais me dépêcher quand même. Merci beaucoup encore.
0: Merci à toi.
1: Merci à Cécile pour la confiance. Si son travail vous intéresse, n'hésitez pas à passer à l'atelier Café Galerie à Lausanne tout d'abord, ou à la suivre sur les réseaux sociaux. Cécile Giovannini. Merci également à vous pour votre écoute. Cet épisode est diffusé en collaboration avec Décadré, institut de recherche et formation, webzine, féministe et j'en passe. Pour découvrir leur super travail, ça se passe sur leur site décadré.com De mon côté, j'espère que cet épisode vous aura plu et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver des charges sur Facebook, Youtube et Instagram, des charges tirées en bas doc, ainsi que la plupart des applications de podcast. Encore merci pour l'écoute, et à tout bientôt